0: Ik vind dat inderdaad een van de mooie dingen van uh, dat wij hier nu weer met vrij veel mensen samen kunnen zijn. Dat is dat we nu niet alleen maar een dienst hebben, maar we hebben ook een samenkomst. Bij een dienst staan er mensen hier en die vertellen dingen, die zingen, die praten. Maar bij een samenkomst zijn we echt hier met z'n allen samen en kunnen wij ook met elkaar praten. Kan iedereen een stukje meedoen. Ik denk dat dat ook een van de belangrijke elementen is waar we nu weer van kunnen genieten met elkaar. Vandaar dan dus ook dat vraag-en-antwoordstuk. Daarmee kunnen jullie meedoen. Dus als ik iets zeg wat je niet helemaal duidelijk vindt, of misschien ben je het zelfs met me oneens, stel een vraag, uh, kunnen we misschien wat verder in de diepte daarin gaan. En ik wil jullie vooral vragen om de vragen te stellen die het heel praktisch maken. In het eerste gedeelte, ik heb zoveel wat ik heel graag wil vertellen, dat heb ik altijd, maar ik zal proberen om het, om het allemaal kort in het half uur te houden en dan vooral daarna gaan we, gaan we het lekker praktisch maken. Van hoe ziet dat er nou in het echt uit? als we bezig gaan met dit gedeelte van Family Matters. Hey, misschien zeg je, Tom, wat zie je er moe uit? Dan zeg ik, nou bedankt. Maar uh, je hebt misschien wel gelijk, want we hebben een nieuw kindje erbij. Dus sinds zes weken, dankjewel, dankjewel. Sinds zes weken hebben wij een dochtertje erbij. Dus ik heb een zoontje van 3,5, een zoontje van anderhalf en nu ook een dochter van zes weken. Ik en mijn vrouw Christa. En uh, nou, we vinden dat hartstikke tof, maar ze slaapt ook echt als een baby. Niet dus. Maar gelukkig in ieder geval hadden we de eerste weken nadat ze geboren was, hadden we, hadden we kraamhulp. Waren we enorm dankbaar voor. Hele capabele dame die ons heeft geholpen. En één ding wat ze op een gegeven moment zei, toen we het samen hadden over, uh, over de maatschappij waarin we leven, vond ik heel boeiend. Ze zei: weet je, we hebben het nu over moedermelk, want dat was iets waar ze. Uh, waar ze ook wat van gedachten over wisselen met Christa. En ze zei, weet je, er zijn al ziekenhuizen waarin het woord moedermelk niet meer gebruikt mag worden. Dat hebben ze vervangen door een genderneutrale variant. Mensenmelk. Want moedermelk is stigmatiserend voor de vrouw. Ik dacht, hè? Ben ik nou gek of zijn zij gek? Maar aan de andere kant verbaast me het ook weer niet, want er is een enorme beweging gaande in, in, in die hoek. Een soort van gendergelijkheidsideologie is dat. En er liggen wat diepere gedachtenpatronen achter. Maar ik wil nu vooral kijken naar, hoe zit dat met man en vrouw? Zijn man en vrouw gelijk? En ik kan ook aan jullie die vraag stellen, zijn man en vrouw gelijk? En dan zou je ja kunnen zeggen of nee... Maar wat het beste antwoord is, is dat je mij een vraag terugstelt. Tom, wat bedoel je met gelijk? Je hebt geen idee wat ik bedoel met die vraag. En al zeg ik dan, nou oké, met gelijk bedoel ik gelijkwaardig. Oh, zijn man en vrouw gelijkwaardig? Yes, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Dat weten we, dat weten we vanuit Gods woord. Maar al bedoel ik, man en vrouw zijn gelijk op elk vlak? In elke dimensie? Dat is complete onzin. Dus ergens tussen die twee extremen in zit de waarheid. En waar zit dat? Nou, daar gaan we naar kijken. Eerste punt, man en vrouw zijn lichamelijk ongelijk. Nou, dat is een inkoppertje. In ieder geval voor het over, over, over grote merendeel van de wereld. Man en vrouw die zijn duidelijk biologisch van elkaar te onderscheiden. Nadat we onze tweede zoon hadden gekregen, zei ik al voor de grap tegen mevrouw. Tegen Christa. Veel zal ik de derde keer de zwangerschap dragen. Dan word ik zwanger, doe ik de bevalling, want ik weet hoe zwaar dat is voor jou. Gaan we op die manier een beetje de lasten delen. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar zo duidelijk dat dat een privilege is, en een last, laten we wel zijn, wat alleen aan de vrouw is gegeven. Dat is een eer. En daarom is het ook zo bizar dat dan dus in bepaalde ziekenhuizen zulke soort eervolle woorden, die typisch vrouwelijk zijn, worden weggehaald. Zoals dus moedermelk, wat mensenmelk wordt. Borstvoeding wordt borstkasvoeding. De kraamvrouw, dat is de bevallende ouder. En er zijn zelfs vrouwen die zeggen dat het woord vrouw discriminerend is. Die geven de voorkeur aan allemaal gekke varianten daarop, als je maar het woord vrouw weet te vermijden. Denk ik denk, waarom? Waarom? Dat is helemaal niet nodig. Maar goed, mannen en vrouwen zijn lichamelijk anders. En mannen en vrouwen zijn psychologisch ook anders. En daar wordt het ook ook interessant, want dan is de vraag... ...is dat iets maatschappelijks? Is dat cultureel opgelegd? De verschillen tussen man en vrouw? Of is dat iets wat God heeft ingeschapen? Bijvoorbeeld, in onze cultuur is roze een meisjeskleur... ...en blauw is een jongenskleur. Is dat iets fundamenteels? Is dat iets wat echt in de man of in de vrouw zit? Nou, daar is gek genoeg onderzoek naar gedaan... Um, en het antwoord is dat dat niet volledig is ingebouwd, op zijn minst. Eigenlijk weten we dat wel. Hè? We, we geven meisjes roze kleding en we geven jongens blauwe kleding, gemiddeld genomen. En zo is dat dus daadwerkelijk iets wat cultureel is opgelegd. Er zijn namelijk ook culturen waarbij roze juist de mannelijke kleur is. Dus oké, okay, dat is niet iets wat nou echt fundamenteel verschillend is tussen man en vrouw. Maar al kijken we nou naar interesses, interesses van de man en de vrouw. En er zijn bepaalde dimensies waarin die interesses fundamenteel verschillen. In elke cultuur, in elke tijd, ongeacht wat er voor een druk wordt opgelegd door de cultuur. En één voorbeeld, ik denk dat we die allemaal ook al wel aanvoelen dat dat zo is, is dat vrouwen veel meer gemiddeld genomen, mensgericht zijn en mannen veel meer Uh, geïnteresseerd zijn in dingen, of in concepten en ideeën. En dat zien we dan bijvoorbeeld in studiekeuzes. Dat zie je op de universiteiten, zie je op op de scholen overal. Dat de de opleidingen die heel erg mensgericht zijn... Denk bijvoorbeeld aan PABO, Social Work, uh, Psychologie. Dat zijn allemaal opleidingen die worden gedomineerd door vrouwen. En aan de andere kant, ik heb in Delft gestudeerd. En Delft is echt zo'n mannenstad, want daar is de technische universiteit. Ik heb wiskunde gestudeerd, daar was toch maar liefst een kwart al vrouw. Dat was een goed, een goed percentage, dus lekker hoog. Veel vrouwen, wel een kwart. Want je had ook elektrotechniek en vertigbouwkunde. En je had informatica. En daar had je ongeveer 95 tot 99 procent mannen. En hoe deze nieuwe westerse cultuur, die echt globaal is, hoe die dat uitlegt, is dat, dat er een soort van mannenelite is en die pest alle vrouwen weg op die plekken, alsof, alsof er een machtsstrijd gaande is, waar, waarbij de mannen de vrouwen overheersen. Maar ook wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet gaande is. En als dat al gaande is, wellicht wel op verschillende plekken. Dat zou zomaar kunnen, maar dan speelt dat maar een hele kleine rol, want dat zijn goede interesses. En als je mannen en vrouwen keuzegelijkheid geeft, dan zal je zien dat er uitkomstongelijkheid is. Dus bij vrije keuze zie je dat er gewoon verschillende keuzes gemaakt gaan worden. Dat is een van de verschillen. Is uh, bewezen en dat leidt ons dus ook tot de vraag, hoe heeft God dat dan dus bedoeld? Want blijkbaar heeft God mannen en vrouwen dus op psychologisch niveau ook al compleet verschillend gemaakt. Wat is zijn doel daarmee? Ik bedoel, als het waarheid is, dan moet het in Gods hart leven. Want alle waarheid is in God en er is geen waarheid buiten God. Jullie zijn niet gekomen om naar een een lezing over de psychologie uh, uh, te luisteren, denk ik. Dus we gaan snel naar de Bijbel toe. En ik wil beginnen in Genesis 2. Weer met de vraag, zijn man en vrouw gelijk? Op welke vlakken wel en op welke vlakken niet? En waarom Genesis 2 nou echt een geniaal hoofdstuk is om, om in te beginnen, dat is vanwege drie redenen. Dus ten eerste, Genesis 2, dat is de plek waar God man en vrouw heeft gemaakt. Daar was het design. En dat is ook precies de plek waar God heeft verteld waarom hij een man maakt en een vrouw die anders zijn. Ten tweede, in Genesis 2, een van de de weerleggingen uh, van van deze cultuur is dan... Nee, man en vrouw zijn zo verschillend nu, omdat het cultureel is opgelegd, dat is gepusht. Dat is gewoon eenmaal de maatschappij waarin wij zitten. Maar in Genesis 2 was daar een cultuur... Er was daar helemaal geen cultuur. Er was een man en later een vrouw en een stelletje dieren. En een oneindig wijze God die zijn structuur oplegt. Dus er is daar nog geen cultuur, maar alleen maar Gods structuur. Ten derde zou je ook nog kunnen zeggen... Ja, maar het kan ook een gevolg zijn van de zondeval... dat die verschillende posities van man en vrouw zijn ontwikkeld. Was er een zondeval op dit moment waar man en vrouw werden gemaakt? Ook niet... Dit is het puurste stuk van de Bijbel, in die zin dat het onvervuild is door alle zaken die Gods wil kunnen tegenstaan. Ik hoop dat de verwachtingen nu hoog zijn voor wat we hier gaan lezen in deze paar versen. Dit is echt echt, echt fantastisch. Als we beginnen bij vers 18, en dat was net nadat God de man had gemaakt en had uitgelegd dat hij niet van die lekkere mango mag eten, maar wel van alle andere vruchten van de boom. En dan zegt de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Niet goed dat hij alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En dat is het eerste stapje waar we naar gaan kijken. Die mag ook op de beamer komen. Dus we gaan samen onderzoeken. Wat zijn nou de verschillende zaken van man en vrouw? Hoe die tegenover elkaar worden gesteld? Kijk, komt hij al achter me? Ja. Man en vrouw tegenover elkaar. En het eerste aspect is, de vrouw is de hulp van De man. Dat is een triggerwoord, hulp. Je kunt dat als minderwaardig zien. Maar voordat je die kant meteen opdenkt, moet je je afvragen... wat is nou precies bedoeld met het woord hulp? Niet meteen zelf invullen. Wat heeft God hiermee bedoeld? En dan kun je opzoeken, wat is dat woord wat ervoor gebruikt is? Hebreeuws woord, ezer. Kun je opzoeken, hoe vaak wordt het gebruikt? Nou, 21 keer in het Oude Testament. En dan kun je gewoon al die verse doorlezen. Waar gaat het over? Wat, wat, Wat is dan blijkbaar een hulp? En dat blijkt dus een helpende kracht te zijn. Helpende kracht zou ook een goede vertaling zijn. Het heeft iets krachtigs in zich. En in het merendeel van de gevallen waarin dit woord, woord wordt gebruikt, is het God die de hulp is voor een mens. En God is toch meerderwaardig aan de mens? Het is een term van eer en het geeft aan dat de mens tekortschiet. Hij in zijn kracht is niet goed genoeg om tot zijn doel te komen wat hij voor ogen heeft. En hij schreeuwt het uit naar God. Mijn hulp, mijn bevrijder. Het komt heel vaak ook in de psalmen naar voren. En God is dan de hulp van de mens. Hé, niet zo'n minderwaardig woord dus. Het is mooi. En dat geeft dus aan dat de vrouw degene is die de man kan helpen in hoe hij tekortschiet. In wat hij allemaal niet kan. Want het was dus niet goed dat de man alleen is, daarom was die vrouw gegeven aan. En dit impliceert dan dus ook, volgende punt, dat de man dus blijkbaar de visiedrager is. De man is degene die ergens heen wil, die een doel voor ogen heeft. Ik wil daar en daarheen, ik wil dat bereiken, samen met mijn gezin. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En dit is mijn visie, en oeps, mijn blik is veel te beperkt om dit op een goede manier te doen. Dank u wel, God, dat u mij een goede, slimme vrouw heeft gegeven, waarmee we gelijkwaardig in dialoog zijn, zodat zij mijn hulp kan zijn in het uitstippelen van die visie. En waar we het nu veel over hebben, is denk ik misschien wel 99% in context van het huwelijk. Dat is ook het thema, hè? family matters. Dit gaat veel over het huwelijk. Maar voordat je denkt, ik ben niet getrouwd, dus ik ga hier maar afhaken. Ik zie al een aantal jonge gezichten zitten die, denk ik, niet getrouwd zijn... Ga je dan juist goed luisteren, want redelijke kans dat je wel ooit zal trouwen, gewoon als je het statistisch bekijkt. En dit is ook al een van, een van de stukjes van, van de blueprint van Gods idee van een huwelijk. En dit gaat zo keihard in tegen de cultuur van nu, dat het lastig is om dit, om dit te pakken. De cultuur schreeuwt dat het compleet tegenovergesteld is, maar het trap er niet in. Ik heb niks tegen cultuur, helemaal niks. Maar wanneer het tegen Gods structuur ingaat, dan heb ik er alles op tegen. Wij moeten leren om gewoon te kijken naar wat God zegt en dat gewoon te doen. Dus, God heeft dus een hulp gemaakt als iemand tegenover hem. En wat betekent dat tegenover elkaar gesteld zijn van de man en vrouw? Nou, dus deels wat je hier ziet. Die gezichten, die kijken naar elkaar toe. En het kan er wat conflicterend uitzien. En het levert juist soms ook conflict op het feit dat man en vrouw anders in elkaar steken. Dat mannen misschien meer taakgericht zijn en vrouwen misschien meer relatiegericht zijn. Ook niet altijd, soms is het andersom. Maar God had ook kunnen zeggen, ik ga een hulp voor Adam maken als iemand tegenover hem. Ik ga hem klonen. Zodat hij precies dezelfde ideeën heeft en dezelfde passies als de oorspronkelijke Adam. Dat is een perfecte hulp. Hoef je niet te overleggen. Je bent het altijd met elkaar eens. Je kunt keihard samenwerken. Maar dat deed God niet. Hij maakte juist iemand die anders is. Die anders in elkaar steekt. Omdat hij hem kan aanvullen in de gaten die hij heeft. Dus dat is het tegenover elkaar geplaatst zijn van man en vrouw. En je zou het ook zo kunnen zien dat de man die nu, moet ik zo draaien, De man die nu zo deze kant op kijkt, wat er achter hem gebeurt, dat dat ziet hij niet. Dat is een blinde vlek voor hem. Maar als de vrouw anders is gemaakt en een ander perspectief heeft, dan kan zij dus wel zien wat de man niet ziet, en andersom. En dat is juist het, het verschil, de verscheidenheid die wij moeten vieren, ook binnen een huwelijk. En dat is de enige manier om eenheid te krijgen, als man en vrouw dus verschillend zijn. En die verschillen vieren en zo een eenheid vormen in Gods ogen. We gaan hier verder lezen. Dus de Heere God die vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld, dus Genesis 2 weer verder, en alle vogels in de lucht. En hij bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals Adam elk levend wezen zou noemen, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam dus namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Dat is toch raar, alsof er serieus overwe- overwogen werd... dat misschien een van die dieren wel de hulp kan zijn... Die Adam, tekort, uh, die Adam tegemoet zou kunnen komen. Best wel chill, als je een olifant hebt voor je hulp. Zeker in die tijd, zonder werk te bouwen. He, heb, je, heb, je, heb je toch een krachtig dier, je kan erop rijden... hij kan bomen voor je ommikken, dat is perfect. Maar het was niet goed genoeg. Dus God liet Adam in het diepe slaap vallen... nam iets uit zijn zijde en bouwde daar een vrouw uit. En toen zag Adam dat... En toen zei hij, wauw, deze is ditmaal, in tegenstelling tot alle dieren die net voorbij kwamen, been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze die ik nu zie, is gelijksoortig aan mij en gelijkwaardig. Dieren zijn niet gelijkwaardig aan de mens, maar deze is gelijkwaardig. Deze wil ik als hulp. Deze is prachtig. En dan een hele bijzondere redenatie hier in het laatste deel van vers 23. Deze zal mannin genoemd worden, want... Uit de man is zij genomen. Huh? Mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Wat is dat voor redenatie? En waarom mannin? En waarom hebben wij het nu niet over mannen en maninnen? Dat is iets anders in het Nederlands. Kijk, het woord man en het woord vrouw heeft zelfs letterlijk geen enkele letter met elkaar gemeenschappelijk. Maar het idee hier was dat je juist de man had en de mannin. Omdat de mannin afgeleid was uit de man. Dus de vrouw die is uit de man geschapen, waar de man uit God is geschapen. En blijkbaar is dat iets heel belangrijks. Dan mag de slide ook weer een klein stukje verder. Dat zijn de volgende twee punten. Want God heeft de man dus gemaakt uit de stof en blies zijn levensadem in. Uit de man nam hij vervolgens de vrouw. En die die blies hij geen levensadem in. Nee, die had misschien al de levensadem. In ieder geval... De man was gemaakt en de vrouw kwam uit de man. En daar is een zekere scheppingsvolgorde in te zien. En God heeft het zo bedoeld dat de scheppingsvolgorde ook de scheppingsorde toont. Omdat de man er eerst was, is hij blijkbaar ook het hoofd van zijn vrouw. Oké, okay, dat is misschien een flinke stap. Is dat mijn interpretatie? Nee, dat is Paulus die dat zegt. 1 Corinthië 11 staat dat. En In 1 Corinthië 11, daar uh, lezen we ook een stukje van de cultuur van toen, dat vrouwen hoofdbedekking moeten dragen nou, ik denk inderdaad dat dat een stuk cultuur is en zo te zien hier in de zaal denken wij daar ook zo over want ik zie geen vrouwen met een hoofdbedekking maar daar wordt wel, wel iets, iets aangegeven en daar staat ik pak hem even snel bij de man is immers niet uit de vrouw maar de vrouw is uit de man want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw maar de vrouw omwille van de man en nou wordt het wel helemaal gek dat is één klikje verder is de vrouw gemaakt voor haar man en voor haar man alleen? Is dat alles? Dit is aanstootgevend in deze cultuur. Dit lijkt haast wel waardig te zijn. Is, het, is, is, is je enige doel dan om voor iemand anders te leven? Oh, maar dat komt trouwens wel bekend voor, want het geldt trouwens ook voor mannen. Hè? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ook mannen moeten sterven aan zichzelf. En sterker nog, voor mannen de lat misschien nog wel iets hoger. Dus prijs je nou niet gelukkig. Uh, we gaan zo naar Efeze 5 toe, waar Korsian ook al over heeft gesproken. En dat is pittig. Dat is pas zwaar. Dan zou je misschien wel willen dat je een vrouw bent, als je dat leest, als man. En je gaat het echt leren begrijpen. Hoe zit dat dan allemaal in elkaar? Nou, ik wil hier even een kleine pauze nemen. We gaan een klein uitstapje maken, want op dit punt wordt er wel eens... Uh, wordt er wel eens iets tegenin geworpen. En dat is dat er gezegd wordt... Ja, maar, er staat in Galaten 3... dat er geen man en vrouw meer is in Christus. Want u bent allen één in Christus. Dus het maakt niet uit of je man bent of vrouw. Denk, serieus? Ga je nou één versje ergens uitpakken... zonder dat je enig idee hebt waar dat om gaat? Kijk naar de context. Zo belangrijk, hè? Om dan te weten waar dat om draait... in plaats van dat je zelf al weet van... Ik wil graag gendergelijkheid in de Bijbel teruglezen. Ah, daar vind ik een vers die kan dat wel onderschrijven, wat ik op dit moment al denk. Nee, in plaats daarvan moeten wij zo blanco mogelijk proberen te lezen wat hier staat... en daar ons denken op aanpassen. Dat is de uitdaging van een christen. Wat dat ook is, ook al gaat dat tegen de cultuur in. Dus de vraag, is er dan geen man of vrouw in Christus? Op zich is het een goede vraag als je dat leest. Maar dan moet je bedenken, waar gaat gelaten over... En gelaten is een brief, dat is best wel een thematische brief. Dat gaat er onder andere over dat een mens niet een kind van God wordt door goed genoeg te leven. Niet door genoeg hemelpunten te scoren. Oké, nu ben je aan de duizend punten toegekomen. Check, je bent een kind van God. Maar dat een mens gered wordt door het geloof in Christus en dat dat iets is van genade. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van deze brief. En dan ga je kijken naar wat staat er in hoofdstuk 3 en wat staat er in de verse eromheen. En dan lezen we iets wat geen gelijkheid tussen de geslachten aangeeft, maar wel gelijkwaardigheid. En dat is heel mooi. Er staat dan dus, gelaten 3 vanaf vers 26. U bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Ah, dus niet door eigen werken. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij... Is het niet van belang dat men jood is of griek, dat men slaaf is of vrije, dat men man is of vrouw? Want allen bent u één in Christus. Je hebt maar twee versen ervoor nodig om de context te zien. Dit gaat erom hoe word je kind van God. En is dat verschillend afhankelijk van je socioculturele status? Ben je een heer of ben je een slaaf? Dus onge, ongeacht je ras, ben je een jood of een griek? En dat is ongeacht je geslacht, ben je man of vrouw en daarin zijn we dus volledig gelijkwaardig. Dat is mooi, maar moeten we niet doortrekken. Dus, wat betreft onze redding is er geen man of vrouw in Christus, maar wat betreft heel veel andere dingen wel. En gelukkig maar, want we hebben elkaar keihard nodig. We bladeren verder naar Efeze 5. Hopelijk heb je twee weken geleden ook geluisterd naar de preek, want daar heeft Korsian het ook al over gehad. En dan nu herhalen we een klein stukje daarvan. Ik denk des te belangrijker ook om dit echt goed te pakken. Want hier staat ook zoiets dieps in. Zo'n diepe vergelijking die ook uitlegt wat nou een van de grote doelen is van het huwelijk. Dat is namelijk om God te weerspiegelen zoals hij is. Ik zal alvast een klein beetje verklappen, want misschien vergeet ik hem straks. God is een drie-eenheid. En dat is heel lastig te vatten. En ook mede daarom heeft hij gezegd: mensen, ik wil dat jullie daar een stukje van weer spiegelen in jullie relaties. Natuurlijk ook dat de kerk een eenheid is in verscheidenheid, maar ook dat man en vrouw binnen een huwelijk een eenheid zijn. Dus een man en vrouw moeten een twee-eenheid zijn, in zekere zin, zoals God een drie-eenheid is. En man en vrouw zijn daarin dus gelijkwaardig, maar er is een gezagsorde. De man is het hoofd van de vrouw, is de leider van de vrouw. Net zoals God de Vader gelijkwaardig is aan God de Zoon, maar in gezag staat God de Vader boven God de Zoon. Dat lees je in heel veel uitspraken van Jezus, waarin hij zegt, ik kan helemaal niks zonder dat de Vader het doet. Ik doe alleen wat ik de Vader heb zien doen. Jezus weet niet wanneer hij terug zal komen, alleen de Vader weet dat. En dat is een vraag waar veel mensen ook mee zitten. Hoe kan dat dan, dat daar zo'n verschil in zit, maar dat ze toch gelijkwaardig zouden zijn? Nou, precies, dat is hetzelfde geheimenis als hoe dat in een huwelijk steekt. Dus gezagsorders zijn belangrijk. Juist ook in Gods Koninkrijk, want ze zijn goed en mooi. Vanaf vers 21 wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Wie is elkaar? Dat zijn drie categorieën die later worden uitgewerkt. Dus de vrouw aan de man, kinderen aan de ouders en slaven aan hun heren. Dat zijn de mensen die aan de ander onderdanig moeten zijn. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Oh wacht, dit is misschien wel goed om ook even bij stil te staan. Dit betekent dus niet dat een vrouw aan alle mannen onderdanig zou moeten zijn. Ik denk dat hier niet zoveel staat voor de single dame. Die hoeft niet onderdanig te zijn aan een andere man. Nee, aan je eigen man binnen je eigen huwelijk ben je onderdanig, zoals aan de heren. Want, en hier komt de vergelijking, de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente dus aan Christus onderdanig is, zo horen ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dus als je wil weten hoe jouw rol is als vrouw, dan moet je kijken naar wat de gemeente doet richting Christus. En mannen, als jij wil weten wat jouw rol is naar jouw vrouw... ...dan moet jij kijken naar wat Jezus heeft gedaan voor de gemeente. En dat was die waarschuwing die ik eerder aangaf. Want dat is niet niks. Wat had Jezus? Alles. In de hemel, in volmaakt comfort. Alle aanbidding van miljoenen engelen rondom zijn glorieuze, glansrijke troon. Hij kwam niks tekort, in perfecte relatie. En hij zei, vrijwillig, ik ga naar die verrotte aarde toe... Om als een baby geboren te worden. Ik ga door het stof. Ik ga een dienaar worden van de mensen die mij afwijzen. Omdat hij zoveel liefde heeft voor die bruid die hij op het oog had. Voor zijn vrouw. Voor zijn gemeente. Daardoor onderwees hij haar. Heiligde hij haar. Reinigde hij haar. Hij genas. Hij bevrijdt. En uiteindelijk werd hij zelfs kapot gemaakt. Door die bruid waar hij zelf zoveel liefde voor had. Hij werd gemarteld tot aan het kruis waar hij zichzelf dood liet maken. Dat is opofferende liefde en dat is een rolmodel voor de man. Dat is wat een man moet zijn voor zijn vrouw. Niks te passief, elke avond in je eigen mencave doen wat je zelf lollig vindt. Een man is geroepen om actief te zijn. Om jezelf te geven voor jouw vrouw met alles wat je in je hebt. En dat is leiderschap. Dat is leiderschap. Ik klik hem er maar helemaal door trouwens, de powerpoint. Ik ben overal doorheen gevlogen. <laughs> Een man is het hoofd. En in die zin is de vrouw onderdanig aan het hoofd. De man die heiligt en die reinigt zijn bruid. Met alles wat hij in zich heeft. Geeft daarvoor wat hij heeft. En de vrouw, als het goed is, wordt dan dus volmaakt lief gehad. En dit is het lastige. Want ik erken dat dit voor vrouwen behoorlijk moeilijk kan zijn... om Jezelf ondergeschikt op te stellen aan een man die misschien helemaal niet op Jezus lijkt. In de zin waarin hij voor jou zorgt. Hoe ben je dan toch een hulp voor hem? Zorg ervoor dat jij de kracht uit jouw man naar boven haalt. Als jij ziet dat jouw man talenten heeft die hij onbenut laat, dan mag je hem daarin aanmoedigen. Ga erin uitstappen. Ga erin naar voren. Dit is ook een van de dingen die Christa doet om mij te helpen. Als een vrouw. Zeg ze, joh Tom, ga gewoon die spreekbeurt doen. Als ik daar misschien een keertje over twijfel. Dit is iets wat je je graag doet. Ja, oké dan, oké. En dan ben ik blij dat zij me daarin aanmoedigt en me daarin aanvult. Maar goed, hoe hoe meer een man dus als Christus is voor zijn vrouw... hoe makkelijker het wordt voor de vrouw om een goede hulp te zijn voor haar man... En hoe meer een vrouw ook in haar rol staat naar haar man, hoe hoe makkelijker het is voor die man om te groeien in gelijkheid, aan, of in in het gelijk worden in karakter aan Christus. Om zo vervolgens weer beter te zorgen voor zijn vrouw. En dat is een vicieuze cirkel die maar door blijft gaan. En dat is inderdaad een hemels huwelijk uiteindelijk. Dit is allemaal samengevat, zou ik zeggen. Wat is nou het verschil... Uiteindelijk is het de man die de eindverantwoordelijkheid draagt. Niet degene die alle beslissingen neemt, niet degene die slimmer is, niet degene die alles overrolt, maar in gelijkwaardigheid heb je het samen ergens over. En de man die draagt de eindverantwoordelijkheid over de keuze die genomen wordt. En ik ben ervan overtuigd dat het ook de man is die de eindverantwoordelijkheid draagt over de kwaliteit van zijn huwelijk. Hoewel de vrouw daar evenveel invloed in heeft, is het dan de man die ter verantwoording geroepen zou worden. Zoiets lees je ook in Genesis 3, hè? Wanneer Eva eerst zondigde en daarna Adam, wat deed God? Adam, waar ben je? Waarom ging hij niet eerst naar de vrouw? De vrouw deed het eerst fout. Hij ging eerst naar Adam. Adam, waar ben je? Jij bent eindverantwoordelijk, jij bent hoofd. Waarom heb jij gegeten van de boom? En Adam maakte een fout. Die vrouw die u mij gaf. Hij schoof de verantwoordelijkheid van zich af. En dat is een neiging die sommige mannen hebben, de verantwoordelijkheid afschuiven. Dus de man heeft de eindverantwoordelijkheid en de vrouw, die is de hulp daarin. De helpende kracht, weet je nog? Om het beste uit de man te halen en om hem in zijn tekortkomingen tegemoet te komen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe is dit dan praktisch te maken? Hebben wij ook een paar jaar geleden met onze huiskring, met onze connectgroep, Diep over nagedacht van, hoe zie je dit nou voor je? En één voorbeeld kan ik wel alvast noemen voordat we de, de Q&A ingaan. Dus bedenk alvast je vragen als je die nog niet hebt. Dat is um, toen wij uh, net Boas hadden, hadden gekregen, ons eerste kind. Had Christa het idee, laten wij onze kinderen elke dag een zegen meegeven. Elke dag zegenen. Dit was iets wat zij ook in haar gezin had, had meegekregen. Elke dag werd zij door haar vader gezegend voordat ze naar school toe ging. En dat vond zij super waardevol. Maar in plaats van dat zij dan zei... Van, jo, Tom, we gaan onze kinderen zegenen, dat gaan wij doen. En jij gaat die zegen uitspreken. Hè? Dat zij zeg maar de broek aantrekt en zegt wat wij allemaal moeten doen. Heeft ze dat heel wijs en heel goed gedaan. Zij kwam met het goede idee waar ik niet op was gekomen. Punten voor haar. En ze zei tegen mij, zullen wij dat doen? En ik dacht, joh, ja, klinkt natuurlijk niet als een slecht idee... Ik bedoel, het klinkt sowieso mooi en geestelijk, maar ik wil er volledig achter kunnen staan. Ik, ik wil, nou, zo zit ik in elkaar. Ik wil dan eventjes onderzoek doen naar wat zegt de Bijbel over het zegenen van je kinderen. Zodat ik daar mijn visie over kan vormen. En zij heeft mij de ruimte erin gegeven. En dat duurde een paar maanden. Maar toen kon ik inderdaad zeggen, ja, laten wij dit doen. Laten wij dit doen. En ik heb dan daar vervolgens het initiatief verder in genomen. Met haar wijsheid en met haar initiatief verder of met, met, met haar eerste aanzet. Ik denk dat dat een van de... een heel klein voorbeeldje. Een voorbeeld kan zijn van hoe zo'n wisselwerking kan gaan... tussen de rollen van man en vrouw. Nou, ik hoop dat jullie nog meer mooie vragen hierover hebben... waar we zo meteen over, over door kunnen praten. Um, dus bij deze wil ik jullie ook alvast uitnodigen voor een vraag. En terwijl jullie erover nadenken... Ik had Joffrey uh, ook alvast gevraagd om een eerste vraag te stellen zie Joffy nu? Oh, daar. Ja, hier ben ik.
1: Ja. Nou, is er al een vraag?
0: Ik wil best de eerste vraag stellen, maar ik vind het leuker als uh, die uit de zaal komt. Is er iemand die, die gelijk een vraag heeft uh, voor Tom? Uh, of hem wil stellen? Of is er via YouTube wat gekomen? Is er iemand die uh, het spits af durft te bijten? Nee, dan doe ik het zelf. Daarnaast, daarnaast wil ik trouwens ook nog een vraag aan jullie stellen. Zeker voor degenen die langer getrouwd zijn. Hebben jullie mooie voorbeelden van hoe jullie dat uitleven in je huwelijk? Ik ben om mijn 31 jaar niet al te lang getrouwd. Ik denk dat hier veel meer prachtige voorbeelden zitten... waar we allemaal van kunnen leren. Dus je mag ook een voorbeeld geven in plaats van een vraag stellen. Mooi. Yes. Nou ja, die, die eerste vraag die luidt, Tom. Dat stel, uh, je, hebt, je bent getrouwd en je hebt een huwelijk. Um, um, en, en eigenlijk die rollen zoals je hebt weergegeven... die zijn een soort van omgedraaid. Dus stel, je vrouw kan heel goed de leiding geven... En, en de man is wat meer mensgericht... Hoe, hoe draait, draait het dan een soort van om, of yeah. uh, hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, eigenlijk doet dan de vrouw wat de man hoort te doen. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus inderdaad, wanneer, wat, nou als, wat nou als de man veel meer een volgzaam persoon is en de vrouw veel meer een initiatiefrijk leider, zeg maar? Ja. Ja, ja dat, uh, dat is lastig. <laughs> nou, dank en je. dat is <laughs> Goeie, goeie. Ja, in zekere zin is dat wat, wat Christa en ik ook hebben gehad juist. Ik ben veel meer een achtergrondpersoon. Ik hou niet van verantwoordelijkheid op me nemen vanuit mijn eigen natuur, zoals ik vooral als tiener was. En Christa was altijd actief. Commissies, uh, ook binnen de studentenvereniging, uh, allemaal actieve dingen doen. En zij loopt altijd voorop. Ja, en wij, wij moesten hier inderdaad ook iets mee. Van, moeten wij dan de rollen omdraaien? En het was ook bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar dat wanneer wij ergens binnenkwamen samen, zij liep letterlijk voorop ergens heen, en en ik liep er dan achteraan. En ik denk, het is niet per se fout natuurlijk, maar het kan een indicator zijn van wie degene is die voorop loopt, en dat kan ook geestelijk zo gaan worden. Maar wij hebben inderdaad dus wel de rollen omgedraaid in die zin, Uh, en zien dat dat, en hebben dus ook gezien dat het goed is. En God die vraagt wel meer dingen die niet in lijn liggen met je karakter. Dit is niet het enige. Een voorbeeldje misschien. Een een tijd geleden heeft heeft Oscar ook gesproken over gastvrijheid en het belang om gastvrij te zijn, om mensen bijvoorbeeld ook thuis uit te nodigen. Dan kun je ook zeggen, nee, dat ligt niet in mijn karakter. Ik vind het niet fijn om mensen uit te nodigen. Ja, jammer. Dat is een extra uitdaging voor je dan, maar (laughs) het blijft iets wat God van je vraagt. Dus uh, ik zou dat dat op die manier beantwoorden. Allright, mooi. Zijn er nog vragen uit de zaal? Yes. David. Yes, ik kom even helemaal naar je toe gelopen.
1: Misschien een pittige vraag, maar we leven dus best wel in een tegenstrijdige cultuur, waarin die best wel haak staat op godscultuur, als we het hebben over die genderdefinitie, zoals je die eigenlijk uitgewikkeld hebt. Heb je een aanzet of een idee van hoe we liefdevol aanwezig kunnen zijn en om kunnen gaan met het verschil
0: van cultuur? Ja, Ja, hele goede vraag. Inderdaad, meer op het culturele vlak. Ik heb nu inderdaad een preek gegeven uh, waarin we kijken naar een man en vrouw, uh, waar de meerderheid toe behoort. De meerderheid is een man die echt werkelijk zichzelf ook als een man voelt, biologisch en uh, psychologisch, en een vrouw zoals een vrouw. Ik denk inderdaad vooral dat wanneer we hierover gesprekken hebben, dat we niet niet al te hard moeten zijn... in hoe anderen zich dan zouden moeten uiten. En vooral wanneer het geen christenen zijn. Ik denk dat daar ook nogal een verschil tussen kan zitten. Maar ik, ik ben ook een klein beetje... Uh, ik twijfel ook, ook, ook een klein beetje hoeveel ik deze vraag wil beantwoorden. Omdat je zoveel dingen verkeerd kunt zeggen. Uh, terwijl het een hele goede vraag is. Ik denk dat het vooral een pastorale vraag is. Waar iets minder plaats voor is in een preek. Waarin je een algemeen verhaal vertelt voor een algemeen publiek. En wanneer er specifieke gevallen zijn, dat je dat inderdaad meer één op een, uh, in, in een in een relaxte setting uh, behandelt. En er zit natuurlijk ook altijd nog een, nog een verschil tussen daadwerkelijk houden van een mens uh, en goedkeuren wat de ander wel of niet doet. Ik weet niet of dat hier ook aan de orde zou zijn, maar dat is ook iets wat we over het algemeen lastig vinden in, in, in de cultuur van nu. Want wanneer je zegt dat je het oneens bent met iemand anders, dan wordt het vaak gezien als liefdeloos. Terwijl het juist liefdevol kan zijn om te zeggen van, ik heb hier een andere visie op, en daarover van gedachten te wisselen. Dus zoals de Bijbel denk ik ook zegt, uh, vriendelijk doch beslist, moeten wij reageren op ongelovigen die, uh, die ons vragen stellen. Nou, het is maar een half antwoord, besef ik. Maar, uh... Daarom heeft hij nog een
1: vraag. Een hey, uh, mooie, uh, mooie half antwoord, denk ik. En... Uh... Goed inderdaad om daar in de een op één zetting uh, verder over uh, te praten met elkaar. Um, en, uh, ik was ook nog wel benieuwd wat de rol van gebrokenheid is op de gendervisie uh, in deze maatschappij.
0: De rol van gebrokenheid in?
1: De gebrokenheid in de wereld, die natuurlijk uh, Genesis 3 haalde je even aan. Uh, er verandert in principe niks over de definitie, maar wel in de gebrokenheid uh, ja. en identiteit van mensen. Uh, dus ik was benieuwd of je daar uh, over hebt nagedacht, of dat ik veel de kant op gaat van deze discussie of dat je misschien wat meer. Eh, nou, dan moet je maar zelf even kijken of je dat nu wil behandelen.
0: Wat, wat, wat bedoel je dan meer behalve het feit inderdaad, er is gebrokenheid en er is een ontwerp van God en wij moeten proberen om weer te leven zoals dat ontwerp van God?
1: Ja, ik de, denk inderdaad dat daar eh, voor onszelf de de nadruk op mag leggen dat je je eigen leven probeert daarop toe te leggen op Gods wijze En dat je misschien wat minder bezig bent hoe een ander zijn leven leeft. Hmm. Als iemand ernaar vraagt hoe jij ernaar kijkt, kun je dat natuurlijk delen in alle liefde. Oh ja. Dat helpt misschien in je antwoord op de eerste vraag. Als iemand vraagt hoe jij ernaar kijkt voor je eigen leven, kun je daarop antwoorden. Ja. Zonder dat je daarin hoeft te veroordelen hoe een ander leeft.
0: Ja, ja jij hebt inderdaad ongevraagd advies en gevraagd advies en... Uh... Daar moet je wellicht ook wel iets anders mee omgaan. Niet uh, nu vervolgens op allemaal mensen afstappen en zeggen van... ...hé, jij bent geen geen goed leider als man. Dat uh, kan misschien in de uitzonderingssituatie werken... ...maar dat is niet algemeen uh, wat je wil doen. Yes, ik zie hier nog een vraag. Meneer. Yes, ik uh, ben erg onder de indruk van hoe je het uh, gebracht hebt, Tom. Dank je wel. Uh, misschien kun je ja. kort iets vertellen over hoe je uh, dat ziet binnen de context van de kerk. Ik zit hier achter uh, Bart en Merel, die trouwens de komende vrijdag uh, opnieuw gaan trouwen. Hè? <laughs> Door corona kon dat helaas niet doorgaan, maar nu toch een feestje, hartstikke leuk. Uh, maar zij hebben bij jullie aan de keukentafel gezeten om te praten over hoe, hoe werkt dan een huwelijk en zo. Uh, kun je daar kort iets over vertellen hoe dat bij jullie is geweest in, in jullie huwelijk, in het, de ontwikkeling daarvan. Relaties met anderen, met ouderen, getrouwde stellen. Oké, okay, ja. ja, goeie. We hebben inderdaad ook in uh, in aanloop naar dat dat wij gingen trouwen, uh, zijn we ook regelmatig bij een een stel langs geweest die inderdaad al een aantal jaar getrouwd was, ook al kinderen had. Dus die weten ook al wat het is om uh, heel moe met elkaar in goede orde samen te leven. (lacht) Bart en Merel rennen er snel vandoor. (lacht) Nou, dan kan ik nu alle geheimen vertellen die zij hebben blootgelegd tijdens die avond, hè? (lacht) Nee, maar dat, dat, dat is inderdaad echt, echt, echt aan te raden. Om daarin juist ook, ook andere stellen in te bevragen van hoe doen jullie dat? Um, en, en daar komen altijd wel bijzondere dingen naar boven. En inderdaad, wanneer je zelf uh, een relatie hebt, verkeering of misschien verloofd... dan zou ik ook echt zeggen, zoek een wijs ouder stel op... Uh, om nog gewoon met hen regelmatig koffie te drinken of te eten... en dan te vragen van hoe gaat het bij jullie in het leven? En daar is, dat is denk ik ook waar de connectgroepen hartstikke mooi voor zijn... Zeker wanneer het een connectgroep is met dan uh, verschillende huwelijken. Kun je ook met elkaar vergelijken. Dat hebben we eerder ook eens een keertje gedaan. Gingen we als, als mannen ook uiteen apart en als vrouwen apart uiteen. En dan ook bespreken hoe zie jij het man zijn. Hoe, hoe zie jij het, het vrouw zijn nou. En daarin juist ook te genieten van elkaar's wijsheid.